0: Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen. Die Wellhornschnecke, das ist so eine von denen. Wenn man die findet am Strand, dann freut man sich, denn die Wellhornschnecke ist richtig schön. Das Haus von ihr sieht aus wie so ein verwunschenes Zwiebeltürmchen und man vermutet darin keine Schnecke, sondern eigentlich eine Fee. Außerdem ist die Wellhornschnecke noch die größte Meeresschnecke. Deutschlands, Aber sie ist nicht nur schön und sie ist groß. Sie hat so viele interessante Features, dass es für ein ganzes Tiergespräch reicht. Zum Beispiel verfügt sie über einen ausgesprochen guten Geruchssinn, der ihr hilft, Fressfeinden zu entkommen. Mehr gibt es jetzt von unserem Tierexperten Dr. Mario Ludwig. Und bevor wir auf diese ungewöhnlichen Eigenschaften der Schnecke zu sprechen kommen, möchte ich mal fragen, Mario, warum heißt die Wellhornschnecke überhaupt so? Das ist ja schon ein recht
1: außergewöhnlicher Name. Ja, Steffi, also dieser Name Wellhornschnecke, der bezieht sich auf das Gehäuse von der Wellhornschnecke. Du hast sie eben schon mit Feenhaus sehr schön beschrieben, weil auf diesem sehr spitzen Gehäuse, da findest du so wellenförmige Wachstumsringe und da sieht das Gehäuse dann eben wie ein gewelltes Horn aus, also daher Wellhornschnecke.
0: Wie aus dem Märchen sieht sie aus.
1: Wo kommen sie denn vor, die Wellhornschnecken? Also weil sie sehr gern kaltes Wasser mag, im gesamten Nordatlantik, lebt da so in Tiefen, das können mal 5 Meter sein, das können aber auch 1200 Meter sein. Sie mag gern weiche Böden und sie ernährt sich zum einen von Aas, also zum Beispiel von den Beuteresten, die so ein Seestern übrig lässt. Und was jetzt ganz spannend ist, diese Seesterne, die findet sie durch ihren sehr gut ausgebildeten Geruchssinn. Also eine Wellhornschnecke kann einen Seestern auf bis zu 30 Meter Entfernung riechen, mhm. aber sie sind auch sehr aktive Muscheljäger.
0: Wie kann denn eine Schnecke... Eine Muschel jagen, weil ich meine, das sind ja beide, die haben ja
1: so eine harte Schale drumrum. Ja, also die Schnecke kann ja zumindest mal im Gegensatz zur Muschel kriechen und die legt dann ihren Kriechfuß also zunächst mal auch auf die Kante von der Schale von der Muschel und dann wartet die sehr geduldig, bis die Muschel ihre Schale aufmacht, also entweder um zu atmen oder um zu fressen. Mhm. Und sobald die Muschel dann ihre Schale geöffnet hat, da genügt wirklich ein ganz winziger Stalt, Spalt, so ein Millimeter reicht da aus. Und dann schiebt die Schnecke so ihren Rüssel in die Muschel rein und zwar möglichst tief, dass sie mit ihren scharfen Zähnen, da hat sie scharfe Zähne dran, den Schließmuskel von der Muschel durchtrennen kann. Da kann und, die Muschel nicht mehr anders. Da, genau, und dann hat die also Muschel keine Chance mehr und mhm. ähm, der Fressvorgang, der dauert gar nicht so lange. Also so eine 5 cm große Wellhornschnecke, Wellhorn die frisst eine Herzmuschel, die halb so groß ist, in einer knappen Viertelstunde auf. Und die Muschel kann sich überhaupt nicht verteidigen? Doch schon. Es gibt ja ein paar Muscheln, die schwimmen können, wie die Kammmuscheln. Die schwimmen einfach davon. Und Miesmuscheln, die haben einen anderen Trick drauf, die versuchen also ihre Schale so lang wie möglich geschlossen zu halten, bis dann die Wellhornschnecke einfach aufgibt. Also das ist dann oft so ein richtiges Duell um die Frage, hey, wer kann länger warten, beziehungsweise wer gibt eher auf? Und die Wellhornschnecke hat natürlich eine Menge Fressfreunde, also viele Seevögel, Fische, Krebse mhm. und sogar ein paar Seesternarten.
0: Das ist aber jetzt irgendwie blöd, weil die Wellhornschnecke sich dem Seestern ja gerne nähert, um dessen Reste sozusagen aufzufressen, ne?
1: Ja, genau. Aber das ist schon richtig, was du gesagt hast. Aber so eine Wellhornschnecke, die kann sehr gut unterscheiden zwischen Seesternen, die für sie gefährlich sind und Seesternen, die für sie nicht so gefährlich sind. Und zwar mit diesem Geruchssinn, den ich vorhin erwähnt habe. Also die riecht da jeweils bestimmte Substanzen, die Seesterne ausscheiden. Und wenn so eine Wellhornschnecke zum Beispiel einen Eisseestern riecht, das ist ein ganz berüchtigter Schneckenjäger, dann haut die sofort ab. Mhm. Und diese Wellhornschnecken, die haben auch wirklich eine ganz geniale Methode entwickelt, um ihren Nachwuchs vor den Fressfeinden zu schützen. Erzähl, was machen Sie? Also das ist jetzt das ist ein bisschen unappetitlich, das ist so eine Art frühkindlicher <lacht> Kannibalismus, weil so eine Wellhornschnecke, die legt so im Spätwinter ein paar Eipakete, so ein Eipaket hat 2000 Eier und die klebt sie dann so an Steinen oder Muscheln fest. Aber in diesen Eipaketen, da enthalten nur ein bis zwei Prozent der Eier wirklich entwicklungsfähige Embryonen. Und die anderen, die dienen diesen frisch geschlüpften jungen Schnecken dann später mal als so eine Art Nährbrei. Und weil diese fruchtbaren Eier immer im Zentrum von so einem Eipaket liegen, da werden, sind sie auch viel besser vor Fressfeinden geschützt, weil die fressen das, was so in, im Außenrum von der Kapsel ist. Und du wirst nicht glauben, aber wir Menschen können diese Eipakete auch nutzen, wenn auch, sagen wir mal, ziemlich ungewöhnlich. Wie denn? Ja, also zum einen, die, die Eikapseln, die werden oft von der Strömung so am Meeresgrund Losgerissen und werden dann an den Strand gespült. Und da haben die Fischer sie früher gerne so als Seifenkugeln genutzt, um sich die Hände zu waschen. Und in England, da gibt es offensichtlich clevere Kinder, die haben herausgefunden, dass man diese zerriebenen, getrockneten Eipakete ganz prima als Juckpulver nutzen kann.
0: Ach herrlich. Die Wellhornschnecke, sie ist schön, sie ist groß, sie ist schlau und sie ist auch noch so nützlich, sagt unser Tierexperte Dr. Mario Ludwig. Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.